0: Bienvenidos a Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer Explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo Nostálgicos, es miércoles, es miércoles nostálgico Y estamos aquí en un nuevo episodio de Back to Nostalgia Les quiero dar las gracias a todas las personas que nos han estado escuchando en las últimas semanas La verdad es que ha crecido bastante la comunidad y me pone muy, muy contento leer todos sus comentarios, ver las respuestas a la pregunta de la semana que nos dejan por ahí en Instagram y pues todo lo que nos comparten ¿no? a través de las redes sociales es maravilloso y les agradecemos. Este podcast no sería nada sin todos ustedes. Y el día de hoy estamos en el episodio número 5 del podcast y vamos a platicar del deporte de 1989. Nos vamos a remontar todavía este año, estamos en esta primera temporada donde lo estamos explorando y ya toca hablar de deporte, ¿no? ya toca explorar este mundo deportivo que a lo largo de los años nos da eh, momentos de gozo y de alegría y también de repente de depresión y de tristeza cuando no ganan nuestros equipos, pero el día de hoy fíjate vamos a estar hablando de varias hazañas deportivas, también vamos a estar hablando de algunas tragedias y algunos momentos históricos deportivos que marcaron el año por completo ¿verdad? Muchos quisieran estar en ese momento para volverlos a presenciar algunos de ellos y, y pues ojalá que a través de este viaje por el tiempo el día de hoy puedas transportarte con nosotros a ese momento. Y en esta ocasión, nuestro Marty McFly en este viaje por el deporte es Rafa Salazar. ¿Cómo estás Rafa?
1: Eh, muy bien Charlie ¿cómo andas? ¿Cómo anda todo por allá?
0: Bien, oye, pues aquí muriéndonos de calor, este, todo por el podcast,
1: ¿verdad? <risa> todo por el podcast, como ayer dijimos.
0: Así es, este, los que no saben, vaya, uno a veces tiene que hacer sacrificios por, por sus eh, audios, ¿verdad? En este caso por la calidad, por, por lo que entra a sus oídos. Entonces apagamos todos los abanicos, apagamos todo, cerramos las ventanas, las puertas y estamos aquí tratando de aguantarlo para, para traerles un episodio fregón. Yo me imagino, eh, Rafa, que igual y quizá el doctor Emmett Brown y Marty McFly cuando andaban en el viaje también ahí se encerraban y de que, calorón, no ya, ya ya quiero llegar a 1955 por favor para que. No se hombre, me hasta crees
1: que hasta crees que su carro tenía aire acondicionado, no hombre, ¿se han de <ríe> haberlo pasado muy duro por <ríe> en ese rato del viaje en el tiempo?
0: Así es, ¿verdad? No sabemos si los viajes en el tiempo en el DeLorean eh, producían tanto calor, ¿no? Porque es tanta energía la que utilizaban para transportarse que dices, oye, igual en una de esas sí se andaban achicharrando, ¿no?
1: Oh, no, pues, ¿en qué fue? ¿En, las, en una de las primeras escenas que se ve todo el fuego, que deja todo quemado en en que fue en un estacionamiento. No, nomás, nomás vi eso se dije, no, hombre, ¿qué viaje les espera?
0: Así es. Oigan, pues a Rafa yo lo conozco de la UDEM él es alumno de la universidad, eh, por ahí tuve el honor y el privilegio de ser su maestro el semestre pasado, y, y bueno, el Rafa es un apasionado del deporte, ¿eh? o sea, en especial sí. del fútbol americano, ¿verdad Rafa?
1: Claro, sí, de hecho, pues como tú, tú fuiste mi inspiración de... <risa> de, Ay, de, del, del podcast que ando haciendo, este y también este, los miércoles, ahí eh, afortunadamente coincidimos, y sí, uno de los mejores maestros que me ha tocado pues tener. Entonces, todo un privilegio ser, ser tu invitado hoy.
0: Muchas gracias, mi Rafa. Oye, pues ya que hablas del podcast, platícanos, este, ¿cómo se llama? ¿De qué se trata?
1: Eh, a, ver si, a ver si le entienden, este, a ver si no vas a tener que poner una etique etiquetando ahí porque <ríe> está medio complicada la, <risa> la, 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 la segunda palabra del nombre. Este, pero prácticamente lo que hago eh, se llama Landris Silhouette. En, en español, La Silueta de Landry. Eh, salió el nombre prácticamente porque uno de mis coaches favoritos de todos los tiempos se llama Tom Landry. Eh, fue un coach de los vaqueros de Dallas ahí de los 70s, 80s. Pues obviamente como, como 20 años antes de que naciera. 30, 20 años de que naciera. Pero definitivamente toda una leyenda. este Y, y algo que, que lo marca mucho, bueno, dos cosas que lo marcan mucho es su sombrero y su silueta Son como que sus dos do, do, las dos cosas icónicas Que, que representan al, al coach eh, Desafortunadamente el primer nombre ya era de una página web Entonces <ríe> el del sombrero oh. eh, y, Pero pues me quedé con el de la silueta Pero pues sí, ahí dándole igual que tú este o sea, Todos los miércoles eh, divirtiéndonos más que nada
0: eso es todo, mi Rafa. Qué padre, qué, qué bueno que, que te inspiraste de este y de seguramente muchos otros podcasts por ahí deportivos que también escuches. Este, y gracias por darnos tu recomendación. Claro que lo vamos a seguir por ahí y, y los invitamos a que sigan por ahí el podcast. Déjame ver si lo puedo decir. Landry's Silhouette. Is
1: that right? Sí, a, a, algo así. Yo, yo también, a mí también se me complica. Voy a tener que sacar la, el, la, el traductor de Google y a ver cómo lo dice ella para. <risa> voy, <risa> para poder decirlo yo.
0: Exacto, ¿no? El, el traductor siempre salvándonos la vida a todos los eh, bilingües. <risa> Oye, pues, Rafa, sin más preámbulos, te pregunto, ¿estás listo para este viaje por el tiempo?
1: No, hombre, claro que sí, Charlie, vamos a darle.
0: En ese pues. Excelente, pues abróchate el cinturón Porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino A marzo de 1989 ¿Por qué hasta marzo? Te preguntarás Pues porque en enero, febrero Pues no hubo muchos datos deportivos Interesantes de ese año, la verdad Preferí irme hasta marzo Y en particular por lo siguiente Quiero empezar este viaje por el tiempo contigo Con el nacimiento De un gran deportista mexicano El primero de marzo de 1989 Misma fecha en que nacieron mis, mis hermanos, mis carnales, por ahí, este, Alba y Alan, les mandamos un saludo <risa> a mis hermanos cuates. Este, ese mismo eh, día, pero del año 89, nacería el futbolista Carlos Vela. Carlos Alberto Vela Garrido llegaría a este mundo en la bellísima ciudad de Cancún, Quintana Roo. Vela es mejor conocido por haber jugado en sus inicios para el Chivas del Guadalajara y posteriormente en equipos europeos como el Arsenal, Salamanca, Osasuna y la Real Sociedad. Actualmente Carlos Vela juega para Los Ángeles FC, que es uno de los dos equipos eh, pues que forman parte de la ciudad de Los Ángeles. Está el Galaxy y está Los Ángeles FC. Y ha participado en diversas ocasiones como seleccionado nacional mexicano para varias copas del mundo y otros encuentros internacionales. Y pues es un muy buen delantero y también un gran mexicano. ¿Qué opinas de Carlos Vela? ¿Lo conoces? ¿Lo has visto jugar alguna vez por ahí? ¿O simplemente en la tele, Rafa?
1: Eh, obviamente no lo conozco, no se me ha presentado no. la oportunidad de, de, de conocerlo. Tal vez próximamente, luego que haga un podcast de fútbol, soccer, a ver si lo invito. ¿de? Esa. Pero, pero no, es un jugadorazo. Para mí, ¿qué fue? Fue en el Mundial del 2014 por ahí que hubo mucha polémica para, en el camino que no querían seleccionar a Vela por diferentes problemas. Y pues la verdad un, uno que sí es fan de él pues está medio aguitadillo. Yeah. Este, la verdad se me hace muy buen delantero. Eh, ahorita, siento, ahorita siento que anda teniendo una buena, una buena carrera ahí con el, eh, con el equipo, con Los Ángeles. Eh, también en el Real Sociedad sé que tuvo éxito, pero en, en mi Arsenal, que yo soy un fan del Arsenal este, creo que pasó, pasó invisible, pasó invisible aquí con mis Gunners.
0: Órale, pues sí, Carlos Vela, pues les ha le ha tocado bastante crecimiento, pues empezando allá en Europa, ¿no? Su trayectoria, eh, como que fue lo más fuerte de él, ¿no? Ese periodo en Europa, y ahorita acá sí. en, en Los Ángeles FC, pues vaya, también es un, es un buen equipo, creo que está empezando, es un equipo nuevo si no me equivoco, y pues es una oportunidad para hacer franquicia, ¿no?
1: Claro, sí, de hecho, pues sí, es, es nuevo, porque hace, hace poquito, igual que uno en Miami, que se llama el Inter de Miami, que lo creó este David Beckham, si no estoy equivocado, eh, so, sí, son nuevos equipos ahí en la MLS, Vela eh, Vela esto pues, ha tenido como un renacimiento ahí al final de su carrera, eh, prácticamente, pues, como que la MLS tiene, te, tenía, eh, ahorita creo que ya no, la reputación de que, bueno, pues estás al final de tu carrera, pues eh, vente para acá nada más para los dolarucos, para, <risa> para pagarte y pues, y pues vámonos, así. <risa> nada más para que atraigas gente. Pero siento que ahorita con, con que ha llegado Chicharito, Walt, eh, más reciente, eh, que fue, que llegó slatan más bien, eh, también este Vela Giovanni y pues David Beckham hace un, ya un par de años eh, yo creo que han hecho la MLS un poco más competitiva y pues más atraída por, el, por todo el fútbol internacional pues aquí creo que en la liga los, los de la federación quieren quieren creo que juntar ambos torneos, eh, por eso creo que no querían descenso, no sé, tienen un problema los de aquí de México son un desastre <risa> son un desastre, no? Pero sí, anda teniendo, un, volviendo a vela, anda teniendo un buen renacimiento y después de tener un, pues, eh, buen fútbol allá en, especialmente en, re, en la real sociedad.
0: Así es. Sí, fíjate, como dices, muchos se vienen a retirar acá a Estados Unidos a los equipos de la MLS y, y pues la neta que les funciona, ¿eh? Porque los nombres venden como no tienes idea, ¿no? O sea, cuando digo Chicharito, me acuerdo al Galaxy, digo, fue el boom, ¿no? Para todos los... Eh, californianos, estadounidenses por allá, claro que vende machín, este sí. y mira, en datos curiosos hablando de Carlos Vela primero que nada estoy súper orgulloso de que somos del año, yo también soy del 89, ¿no? entonces digo bueno, pues, <risa> tengo la edad ah, de Carlos sí. Vela que estoy haciendo con <risa> mi vida, ¿no? <risa>
1: No, le, le vas a decir de que, no, pues somos, somos cuates, pero de año, ¿no? Ah, y de nombre también, de nombre. Y de nombre. De, pues sí, ahí ahí el tocayo, el tocayo, pero un poquito más famoso nada más, un poquito más famoso.
0: <risa> poquito, <risa> así, una nada.
1: Poquito, nada, una nada, una nada.
0: Así es. Y miran datos curiosos de Carlos Vela, no sé si esto lo conocías, pero su deporte favorito no es el fútbol. Él oh. ama con todo su ser. El básquetbol, es súper fácil. El básquetbol,
1: básquet. no, pues se entiende por qué fue a Los Ángeles, digo, los Lakers <risa> y los Clippers. <risa> Ahí eh, tiene mucho. Sí, no, y pues la verdad creo que, pues sí, el Galaxy es el que ha traído así más extranjeros. Bueno, ahorita no obviamente no está en el Galaxy, pero en, normalmente el área de Los Ángeles es el que atrae más superestrellas. Eh, también, en la, bueno, aquí, pues, desfasando unos tantitos... En la NFL pues eh, ya se mudaron dos equipos a Los Ángeles, entonces pues eso te habla eso te habla de, de, del, del mercado que hay allá.
0: Así es, definitivo, ¿no? El buen Carlos Vela se considera a sí mismo un este, basquetbolista frustrado, así lo dice <ríe> en entrevistas, y comenta también que es súper fan de Michael Jordan y, y de LeBron James, y pues ahorita tiene a LeBron ahí súper cerquita con los Lakers, entonces entendemos. Es, vecino?
1: ¿Es el vecino en Beverly Hills, Sí, literal.
0: <risa> <risa> literal, Rafa. Este, pues bueno, vámonos a otro dato de marzo también. Vámonos a otro dato por ahí. Y este es un accidente, fíjate. Este accidente, terrible accidente, ocurriría en el mundo del hockey ese año. En un partido de la NHL, el portero canadiense de los Buffalo Sabres, Clint Malarcock sufriría una de las más terribles lesiones deportivas que he visto en mi vida o sea, en mi vida nunca había visto algo como esto y bueno, ya les diremos si alguien quiere verlo pues ahí está el video <ríe> en internet, ¿verdad? ahí te va en un encuentro contra los St. Louis Blues Clint sería cortado accidentalmente a la altura de la garganta por la navaja del patín del jugador Steve Tuttle del equipo contrario tras una colisión provocada por la jugada en curso, estaban en plena jugada, hay ahí algún golpeteo, alguna eh, ca caída brusca y el patín pasa y le corta lo que sería la arteria carótida y la vena yugular, provocando inmediatamente un chorro de sangre saliendo de su garganta y pues son imágenes que, que híjole, yo me acuerdo, lo llegué a ver de chavito, seguramente ya cuando era la, la era del internet, y en algún countdown de las peores lesiones del deporte. No o sé, sea, algo es por el estilo, ¿no? este sí. Y sí, es súper impactante, súper impactante. Y mi pregunta, Rafa, para ti es... ¿Cuál ha sido tu peor lesión deportiva?
1: Eh, eh, ¿Mía, personalmente, o qué he visto?
0: Tuya, porque sé que eres deportista.
1: <risa> algo, algo, algo. Eh, pero, bueno, yo creo... Es que sí, me, me he roto, de hecho, eh, un fun fact eh, mío, me he roto tres huesos en mi brazo izquierdo.
0: Yo también.
1: Sí. <risa> no, puede, no puede ser, no, eh, no puede ser. Primero dices que viviste, en, bueno, que viviste en Torreón, <risa> que yo también soy de allá, y ahora esto, no, hombre. Es no hay más perdido, coincidencias. Charlie. Eres un hermano perdido. Ya sé. <risa> Eh, pero bueno de hecho hubo una eh, eh, fue en el en, se llama el hueso del radio ahí por la muñeca eh, estaba en último año de secundaria tercero de secundaria eh, y estábamos jugando fútbol eh, era parte de ahí del equipo eh, y estábamos pues entrenando así normal y en un tiro eh, en un tiro así de lejos pues yo yo así como el valiente que soy <risa> eh, Fui, fui, a, fui a tratar de bloquear el tiro y lo bloqueé, pero fue con mi mano pegada. Y, y pues al principio no, no sentí nada, no, estuvo muy, muy calmado. Nada más fue como que el impacto del golpe que dolió. Pero terminó siendo que mi mamá me, re, me recogió ahí del entrenamiento. Yo estaba llorando, radiografía, y pues resultó que era una fractura ahí, ahí por la muñeca. Se llama el radio... Y sí tuve que usar yeso en todo el brazo Porque el radio, de hecho, es como un hueso Que ocupa todo el antebrazo Entonces no se podía mover nada Entonces, pues, órale, yeso
0: Oye, Rafa, no manches O sea, creo que sí somos gemelos perdidos Pero en el tiempo, tú y yo Porque literal, casi como lo estás describiendo A mí me pasó también en el radio Del brazo izquierdo pero no, haz de cuenta, no
1: puede ser.
0: <risa> sí, es en serio. Yo también eh, eh, fue a la altura de la muñeca. Fue la segunda vez. La primera vez fue en el radio, pero haz de cuenta. Espérame, no. Ya me acordé. La, la primera fue en el radio a la altura de la muñeca. La segunda fue en el okay. radio, pero a la altura del codo. Y es más peligroso, Ay, me decían, pues porque por acá a la altura del codo, pues están más nervios y está el codo mismo. Entonces, un relajo. Sí, ¿no? sí. Pero fíjate. Eh, el accidente fue: eh, me volé el balón de fútbol. En es, en el segundo, la segunda vez, me volé el balón de fútbol al techo de la casa de un vecino. Estábamos jugando los chavitos de la colonia. Y también, igual, yo estaba como en tercero de secundaria. <ríe> <Eso mismo. risa> ¿Qué onda, mi Rafa?
1: Somos eh, lo pa mismo. <risa> <risa> Parecen universos paralelos así de dark. <risa>
0: Ándale, literal, literal. Es el dark, pero en disculpa? torreón.
1: Sí, una disculpa por el spoiler a la raza.
0: <risa> ah, ya, ya no es spoiler, oye, Dark, ya tercera no. temporada, ya se va a acabar. No, si no la han visto, ay, disculpen, <risa> Sí. Pero fíjate, me, me volé el balón y pues el es que se la vuela va por él, ¿no? Entonces, este, le claro. pedí permiso al vecino, este, oiga, ¿puedo subir a su techo? en una casa de un piso, ¿no? Bien, bien chiquita. Este, me dijo, sí, joven, súbase por esta barda y por, por ahí puede recuperar el balón. Y me acuerdo que ya me subí. Eh, agarré el balón, lo aventé y todos ¡eh! emocionados que recuperamos el balón y cuando voy a bajar <risa> era una bajada tan sencilla era bajarme a una bardita más chiquita porque el techo sí estaba más elevado y de esa bardita hacer un brinquito y caer de cunclillas ¡pum! ahí en el eh, en la banqueta y, y me acuerdo un buen que, que cuando brinqué dije de repente ¡ah! de ¿qué está pasando? se me atoró la cinta de, de mis zapatos, de mis tenis en una varilla, entonces, ay, cuando me aviento, me voy de boca, entonces, pues, para no. pa salvarme, no. pongo la, el brazo, y, <ríe> y, y me pegué, claro, en, ese, en el hueso, ¿no?, y va, y hueso, entonces, no,
1: no puede ser. también hemos sufrido. <ríe> no, no, ya me, ya me lo imagino, sí, o sea, bueno, una de, una de las otras fue algo similar, igual que me caí, pero, de hecho... Este, ¿Cómo fue? Este, era, ya, era, todavía estaba en Torreón, todavía vivía allá Ahorita vivo en Monterrey para la raza que no sepa eh, sí. Pero eh, estaba, Era más chiquillo eh, era una, Estábamos en una fiesta Era un inflable eh, Y pues decía, era de esos inflables que tiene como que la parte de hasta arriba Así que te sientes el rey entonces pues estás tumbando a todos <risa> los demás para, para que no Para que no vengan eh. Y, y en eso, pues, mi hermana, de hecho, este <ríe> saludos a Moni, eh, me, tu me tumba, pero los dos nos vamos afuera del brincolín directo al piso, y yo caigo primero, y ella cae arriba de mi brazo, y pues, fractura. <ríe> sí, ¡Qué fuerte! Entonces, sí, eh, o sea, si ella no hubiera caído capaz, y si nada más hubiera sido el golpe, o tal vez a lo mejor un esguince, una o una mini fractura, un, no me acuerdo cómo se dice, la la, la minifractura, el nombre de, mi, de, de una minifractura pero fisura. hubiera sido algo seándale sí, fisura, hubiera sido algo leve pero pero bueno, no acabó así
0: ay, Dios de mi vida qué locura, pues mira a Clint, el portero de los Buffalo Sabers le fue pero gachísimo con ese corte en la garganta, es un video claro. impactante, y fíjate la imagen de este jugador sangrando en el hielo provocaría que 11 fans se desmayaran Dos sufrieron ataques cardíacos y tres jugadores en la cancha vomitaran por la simple figura de este hombre sangrándonos. Terrible. Clint perdería alrededor de 1.5 litros de sangre desde la cancha hasta su llegada al hospital. Pero afortunadamente sobrevivió a este accidente. Y diez días después, o sea, contra todos los pronósticos, ya estaba de vuelta en el hielo jugando o sea una hazaña la de Clint
1: algo de otro de otro mundo como esas lesiones que que es así así bueno me, a mí me, me me pasa mucho ver en el fútbol americano que que de repente una no sé, se lesiona ahí algo del músculo que pues eso es eso es eso es más tardado de que sane que una fractura Eh... eh y pues no sé, se pierde una semana, pero la siguiente está y pues a darle con todo y con los golpes y, y pues no me imagino a este jugador un corte en la garganta que pues si las películas nos han enseñado algo es casi garantía de pues de fallecer. Eh, <ríe> no, pues eh, la verdad es, es algo que le llamaríamos milagro. <ríe> Eh, pues, pues sí, este no, no hay de otro. Y pues digo, qué, qué bueno que, que pues no, no pasó mayores, pero no me imagino si hubiera pasado algo peor.
0: Así es, así es. Y fíjate, afortunadamente sobrevivió, eh, terminó de jugar por ahí en su carrera, se retiró en el 92, todavía jugó varios años más. Y aún después de esto, también años después, se convertiría en coach de varios equipos de hockey. Entonces. Es todo un milagro, como dices, y es toda una hazaña la de él de... A pesar de ese suceso tan traumático que a la fecha sí le sigue afectando, él comenta en entrevistas, este pues que haya decidido seguir adelante, ¿no? Aún en el deporte del hockey.
1: Sí, claro. Es, es, es No me imagino la experiencia. O sea, digo, uno puede decir, pues yo no la he tenido, pero simpatizas tantitos, es... es ¿Qué haces en ese momento? O sea, estás O sea, no puedes respirar, no puedes hacer nada... De, no, 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 no me imagino el sentimiento, y pues la verdad, pues qué bueno por él, eh, al sacarlo todo adelante y pues seguir ahí envuelto en la en el en la NHL. Que que pues eh, yo soy fan de ahí de los Dallas Stars, ya sé, puro puro, nice. puro fan de Dallas, puro fan de Dallas.
0: Órale. <risa> <risa> Eres fan de, de los vecinos del norte por acá. Sí, ahí,
1: ahí, ahí está, ahí es mi segunda casa no confirmada. Bueno, tercera, tercera casa no confirmada.
0: Órale, qué chido, Rafa. Pues perfecto. De esta tragedia, en marzo nos vamos a otra en abril. Va a ser muy trágico este episodio. Ojalá ahorita salga sí, un poquito más feliz.
1: Comenzamos así de que no, vamos con todo y ahorita parece que vamos a tomar un tono medio de funeral ahí para que le agregues un, un tonillo, un Tony, un jazz, un jazz así <risa> melodramático.
0: Ándale, ándale, que empiece a llover y saques tus paraguas y ya, generalote.
1: Pues sirve que si no hace calor.
0: Ándale, <risas> por cierto, aprovechando el agüita. Pues ahí te va. El mes de abril se vería manchado por una terrible tragedia en el mundo del deporte, pero a diferencia del caso anterior que fue en la cancha, este sería en las gradas. El 15 de abril de 1989, fanáticos del fútbol se reunirían en el estadio Hillsborough en la ciudad de Sheffield, en Inglaterra para presenciar el partido de semifinal de la FA Cup entre el Liverpool y el Nottingham Forest. Soy malísimo para decir ese equipo. <ríe> Nottingham Forest. Hace cuenta que Robin Hood tiene un equipo, ¿verdad? Ahí en Inglaterra,
1: básicamente. <ríe> y el Robin Hood y el... Y, y ¿Cómo se llamaba ¿A su, su mano derecha? El Ay, el se me Braille, fue el El Braille... No, sí, el... Fraile. El Braille, Sí, el fraile... Ah, el John, Little Johnny,
0: Little John. Little, John, Little Johnny, es Johnny that's right, yeah. Little Johnny, ahí creo que fueron los fundadores de este equipo. <risas>
1: yeah. Dicen, según rumores, según rumores. Según cuentan.
0: <risas> y fíjate, los aficionados de Liverpool fueron llegando desde una hora antes al partido por el acceso oeste del estadio. En partidos como estos, y en especial en Inglaterra, separan a los aficionados de los equipos en secciones opuestas del estadio, pues para evitar conflictos o peleas, ¿no? <risa> este, claro. Es muy común allá el tema de los hooligans. Pero eran tan pocos, tan pocos los accesos al estadio por la puerta oeste, que se empezaron a abarrotar las personas por, esa, por ese acceso y se empezó a llenar la calle y toda este, esa parte del estadio de gente y era muy difícil entrar, ¿no? Entonces había un flujo muy lento de acceso para las personas. Y con el objetivo de que nadie saliera herido o muriera fuera por el tumulto de gente que se estaba apretando, lo que hicieron los encargados de seguridad fue abrir las puertas del estadio por las que normalmente salen los, los fans después del partido este, y las abrieron pues, para permitir un flujo más ágil, más, eh, eh, más sencillo de que las personas pudieran entrar al, al inmueble y esto provocó obviamente que las personas que ya ocupaban sus gradas o sus espacios en la zona de Liverpool, al oeste del estadio, de repente se vieran empujadas pues, por una marea de 2000 personas que entran así en pocos segundos, ¿no? O sea, fue tal el empuje que 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 las personas pues, se vieron así de repente presionadas, ¿no? en unas contra otras en las gradas. Y bueno, en, en estos momentos, fíjate, en, en Inglaterra se contaban con vallas de seguridad a lo largo del estadio, tanto al frente como en diversas secciones a lo largo de las gradas, ¿no? Tenían estas barras para que la gente no se sé, amontonara o no se sé, lastimaran unos contra otros. Y debido a la cantidad de personas que ingresaban, una de las barreras de seguridad de las gradas se rompió, causando que muchas personas pues, se fueran para adelante, ¿no? se fueran hacia enfrente, cayeran, aumentando la presión entre los asistentes. ¿no? Algunos pudieron este, brincar la barda que daba al campo para salvar su vida, y otros empezaron a ser levantados a las gradas superiores por fanáticos que estaban viendo desde arriba la catástrofe, ¿no? Que estaba ocurriendo. Y pues entre las personas aplastadas, lamentablemente ya había muchas que habían perdido la vida, entre los que se cuentan 96 muertos y 766 personas heridas. mi Rafa, ¿cómo ves este caso? Está, está bien trágico, está bien denso.
1: Y pues me impacta Dios. Está más impactante que, pues, que, o sea, fue, no, no fue hace que 20 y fue hace 40 años, o sea, hace casi una nada, <ríe> y, pues, con un sí, equipo como 30. el Liverpool, que es de que conocido por todo el mundo y, y pues, sí, es, un, es una tragedia bastante, bastante gacha. Eh, eh, pues acá pues, también nos, nos o sea, Si acá nos ofendemos este, Cuando pierde Nada más uno o dos La vida, no me imagino 100 personas y pues en un partido En un, en un, en un partido, más bien en un evento Donde pues debería ser Calmada la cosa o más controlada o, o Para irte a divertir y, y pues ver un espectáculo Y pues resulta en esto Y pues no Como que si sí quita por, por eso cuando alguien dice que no quiere ir al estadio es, es, está todo en su respeto, digo, no no, nunca se sabe qué puede pasar este, en cuanto a las peleas, más que nada. Eh, entonces, sí, sí, se respete eso y pues también es una tragedia esto. Y creo que sí lo había visto en algún video de, ma, me acuerdo, me acuerdo de, así, los hooligans, este, más que nada. Y, y pues sí, al, alguna... alguna algún partido ahí de, de allá en Inglaterra que sucedió en una tragedia de, de estas, pero, pero no, me impacta más pues que fueron casi 100 personas, 100. Sí,
0: terrible, terrible. De hecho, fíjate, precisamente ahorita que mencionaba lo de las peleas, te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿has estado en alguna ocasión en, en algún estadio eh, que no es muy seguro o has presenciado alguna pelea o algo así en algún estadio alguna vez?
1: Pues pelea no, o sea nada más de que la típica madreada o sea, va, pa, va, va en los pasillos y, y de repente que así pues madreada Porque eh, eh, acá en el estadio Torreón me refiero, el del Santos Ahí pues la, la raza es más light eh, Sí han habido peleas pero no ha sido cuando yo he asistido eh, Y ha sido más porque los ha provocado el equipo visitante Pero en sí pues no ha habido así, no me ha tocado ver violencia pero cuando vengo a un estadio acá, el Tigres o Rayados, y no, si es de que no o no me llevo mi camisa del Santos o me llevo una chamarra porque nunca sabes cómo van a reaccionar. este De hecho, en una trágica noche para el Santos, que fue en la final de CONCACAF, que perdieron contra Rayados, eh, un 4-2, maldito. Entonces, asistí al partido de vuelta, de hecho, este al que ganó ya Rayados. Y pues obviamente nosotros, no ven... nosotros acá, mi familia y yo, no veníamos vestidos, pero había una pareja que venían vestidos. y ahí sí, no, no se pelearon ni nada, nada más que sí estaban un poco más intensos. Eh, sí, es un po... En el viejo tecnológico sí era la raza un poco más intensa. Me ha tocado afortunadamente ir al, pues, al nuevo estadio, al BBVA, y ahí pues está más calmada la onda, pero... Pero no, en el te en el tecnológico, <ríe> en el estadio antiguo, no, así, la raza era un poco más pesada, entonces, pero afortunadamente no me ha tocado ver ninguna pelea, nada más, aquí de repente las que sacan por Twitter o Facebook, pero presenciar, no.
0: Qué bueno, oye, no, es que debe ser toda otra experiencia eso, ¿no? Definitivamente, claro. tenerla ahí enfrente, <ríe>
1: <ríe> sí, sí. tener ahí no, no, tener ahí peleándose no, 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 afortunadamente No, no me ha pasado, pero Pero pues sí, eh, por eso nunca La confrontación y pues es, un, es Solo un juego y, y pues no hay, no hay De qué enojarse, ¿verdad?
0: Exacto, es solo un juego y hay que divertirse Y hay que disfrutarlo al máximo, ¿verdad? Claro. Mira, te termino de contar De, de esta tragedia del de, de Estadio Hillsborough Esta tragedia es la más grande en la historia del deporte británico hasta la fecha, así se le considera, y debido a este incidente se crearon nuevos estándares de seguridad para los estadios en el Reino Unido, eliminaron las vallas de seguridad y convirtieron todas las gradas en butacas. Lo bueno es que vaya, a pesar de la pérdida, pues yo creo que con este suceso, eh, la gente del Reino Unido, los que hacen fútbol, decidieron hacer cambios que yo creo que le han salvado la vida a muchísimas personas, ¿no? Y y pues bueno, este triste tragedia, pero que nos lleva a pensar cómo es nuestra seguridad y la vida en los estadios, ¿no? Entonces queremos animar a todos los que nos escuchan que van al estadio, recuerden esas palabras que Rafa nos dice ahorita, no, o sea es un juego, vamos a disfrutarlo vamos a vivirlo y vamos a aprovecharlo al máximo, ¿cómo es mi Rafa?
1: Claro, claro, o sea es, es una, es, es normal que este, sentirse enojado por porque pierde un juego, o sea yo pues yo presencié eso, el, la remontada famosa de los rayados, y hasta la fecha es, es así, mis amigos rayados este, siempre me la recuerdan, y pues yo la vi, y, pero pues ese es lo bonito del juego, o sea, siempre hay revanchas, eh, eh, no, ya sea en el fútbol o en cualquier otro deporte, siempre, siempre existe la revancha y siempre existe la manera de, de tener éxito después, o sea, siempre... Siempre va, a haber un pro, un, siempre va a haber un próximo juego. Siempre va a haber otro juego en donde puedes mejorar o otra temporada donde puedas tener mayor éxito.
0: Así es. Definitivamente, ¿no? Siempre podemos seguir creciendo. Qué padre, Rafa. Claro. Qué bueno que lo ves así. Qué bueno que lo ves así.
1: <risa> claro, de, deportista, deportista pero, pero moralmente correcto. <risa>
0: <risa> Eso es todo, mi Rafa. Pues vámonos después de abril, vámonos a mayo para platicarte un dato que estoy segurísimo y te va a encantar, ahí te va
1: Uy, eh, échalo
0: Te, pla te platico, Eva. Te platico el escenario 7 de mayo de 1989 Primera ronda de los playoffs De la conferencia del este de la NBA Quinto y último Partido de la serie Empatada a dos juegos cada equipo Último cuarto Cleveland Cavaliers 100 puntos en el marcador Chicago Bulls 99 puntos 3 segundos en el reloj con todos los pronósticos y las apuestas en contra, con una defensa intensa por parte de los Caps y con una única esperanza, los Bulls realizan su último saque de banda. Entregan el balón a Michael Jordan, resguardado por Craig Hilo, jugador de los Caps. Michael se las arregla para zafarse de la marcación, realiza un lanzamiento a medio vuelo y... ¡ANOTA! ¡ANOTA, Michael Jordan! Los Bulls ganan el juego. Y pasan a las finales de conferencia. Mi Rafa, este momento en la historia del básquetbol es conocido como the shot, el tiro. Uh, the shot. The, the shot. shot. O sea, no hay otro. The shot. That's the one.
1: Es el tiro. El tiro, sí. Y creo que sí me acuerdo de aquí. Pues obviamente lo estábamos platicando el otro día de The Last Dance. Que sí. de hecho... En clase de meta yo voté para que viéramos The Last Dance y no, y no otra y no otra serie, pero pues no se me dio.
0: Exacto, ahí para los que nos están escuchando de la clase de meta. Qué malos es que no te votaron por Last Dance. Era también muy buen, este, como documental de liderazgo. Era para un. Para que no sepan de qué estamos hablando, este. Eh, fue para una, una sesión donde queríamos ver un documental o alguna película asociada al tema de liderazgo y, y varios propusieron de Last Dance y pues Rafa se quedó con las ganas, ¿verdad?
1: Sí, no, no, yo me quedé, pero pues ya me la eché por separado y no, buenísimo, buenísimo documental. Un poco, este, que le. Mm, disculpe mi lenguaje mamador a, a Michael <risa> Jordan, pero 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 estuvo muy chido, muy, muy, muy padre el documental. Y si sí me acuerdo de Shot, de, creo que esa es de las primeras o, o no me acuerdo en qué temporada de Michael Jordan se sitúa. Eh, no sé si es de sus primeras, sí, sí, si es de sus primeras. Sí, sí me acuerdo, sí, y pues como, como ese de Shot, ¿cuántos, cuántos más hubo <risa> de ese estilo? Tenía el, el factor clutch, como, como dicen mis, mis amigos que ven el básquet, que prácticamente carga al equipo y lo lleva a la victoria eh, ante todos los pronósticos, como dices.
0: Así es. Y fíjate, este es uno de los momentos más icónicos en la carrera de Michael Jordan y se convertiría en un propulsor para la dinastía de los Bulls. Michael siempre se caracterizó por dar partidos increíbles, no o sea, por completar jugadas. ...de fantasía al último segundo, ¿no? Pero este tiro en particular... ...se dio en un momento de su carrera... ...y del equipo en el que tenían todo en contra... ...o sea, los Cavs traían una defensa súper fuerte... Este, ...venían de haber perdido anteriormente... ...contra ellos también en la, en la temporada... ...entonces decían, ya valió, ¿no? Y en los últimos tres segundos acá en esta jugada... ...lo que la gente de Cleveland presenció ese día de mayo es algo que a la fecha les duele, o sea, les duele recordar ese tiro de Michael Jordan cada vez que se los muestran o que lo, o lo ven en una foto en una imagen, dicen oh, maldito Michael, ¿no? O sea, para ellos es así la experiencia, ¿no? Oye, Rafa, ¿a ti te gusta el básquet por lo que veo, no? este Te pregunto, ahí te va ¿Quién para ti es mejor? ¿Quién para ti es mejor? ¿Michael o Lebron? <risa>
1: Esta, esta discusión la he tenido con, voy a decir sus nombres, este, mis compas Monarres y Julen. Este, allá, un saludo. saludo. Eh, es muy difícil, especialmente después de este documental, este, ver qué tan icónico era Michael Jordan. Y también son dos épocas diferentes, digo, uno... Unos. Yo, yo estaba convencido que pues no había tanta competencia. O la competencia era mucho menor en ese entonces. Pero pues ves a los Pistons, al Jazz, eh, a, pues a los Caps de ese entonces. Y pues ves, pues Michael Jordan pudo pues, hacer un chorro. Pudo hacer un buen de cosas este, contra, pues, contra grandes equipos. Pero aquí viene mi otro contraargumento. Me <ríe> voy así contradiciéndome a cada rato. Eh, sobre que Lebron, Lebron Por ejemplo no ha, ha cargado a varios equipos Que pues, han no están llenos De tantas superestrellas Obviamente no contando al hit Como con los Caps así los ha llevado hasta las finales eh, Perdido contra los Warriors Pero <ríe> Pero los ha llevado hasta allá Entonces si yo, yo por ser de esta época Y porque no le dan tanto amor Yo diría Lebron yo soy más fan de Lebron. Eh, tanto, tanto dentro como fuera de la cancha. Pero obviamente le reconozco a Michael que, a, Ma, a Michael Jordan. A Michael Jordan me, me confundí. Que es uno de los Goats, más bien. Es uno de los greatest of all time. Este, eso sí se le reconoce. Pero pues Lebron. Lebron siento que por algo, algo, me, por mi instinto, el instinto, eh, me dice que irme con Lebron. Me dice irme con Lebron. Entonces yo yo siento que, que él va, él, él es mejor que lo que Michael Jordan fue en ese entonces.
0: Claro, órale qué interesante perspectiva, fabulosa. <risa> Oye, yo creo que también de alguna forma ganchas más con LeBron porque pues te ha tocado crecer más viéndolo a él, ¿no? O sea, a claro. mí aunque, aunque yo vaya la década de los noventas la viví de niño y, y pues ya me tocó un Michael Jordan más adelante ya grande, casi retirándose cuando me empezó a gustar el básquet. Este, claro que era todo lo que sonaba cuando era niño, ¿no? O sea, Michael, claro. Michael por aquí, Michael por acá, ¿no? O sea, entonces entiendo la, la postura y se respeta.
1: Sí, sí, o sea, más que nada, Michael Jordan yo creo que, pues, le dio... Yo creo que él fue el, el, la principal causa de que la NBA sea ahorita lo que es, que, que, es, con, que es conocida al todo alrededor del mundo. Yo creo que Michael Jordan... Así fue un icono y pues eso se le respeta. Yo creo que ha tenido más impacto que LeBron, pero así viendo los de jugadores, yo creo que LeBron, pues en una era donde pues a cada rato te pueden sacar cualquier cosa y te pueden cancelar. este LeBron lo ha manejado bastante bien, entonces... Y pues es un jugadorazo y pues en una liga donde hay un buen de estrellas, pues no puedes decir que la NBA no es... No es ¿cómo se llama? No, no es algo sin LeBron.
0: Exactamente. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y mira, después de esta serie contra los Cavs, los Bulls se enfrentarían a los Detroit Pistons en lo que serían las finales de conferencia, ¿verdad? Y aunque perdieron la serie y no pudieron llegar a las finales de la NBA ese año, esto no detendría a Michael Jordan y a los Bulls de ganar seis campeonatos durante la década de los noventas y no detendría tampoco a Michael Jordan de salvar a los Looney Tunes de la montaña Tontolandia <ríe> en Space Jam.
1: Sí, tan, impacto, impacto en, en el básquetbol real y en el básquetbol ficticio.
0: Exacto, ¿no? Oye, claro, Michael Jordan y Space Jam. O sea, todos conocemos a, a Michael yo creo que por Space Jam.
1: Sí, sí, definitivamente le ayudó un chorro y pues... Que, y si no me equivoco, también, pues ahí en el estudio de Warner Bros., pues tenía ahí su, como su cancha, ahí pues lo pusieron en el documental de The Last Dance, tenía su cancha e invitaba a varios jugadores a que hacerse las retas, a que se hagan las retas y entrenar y como para, para no perder ni un, solo, ni un solo minuto. Y eso se le respeta mucho a, a Michael Jordan, o sea, es... Su, su, su manera de trabajar y su disciplina es de otro mundo Y, y de tratar de hacer que los demás, aunque lo odiaran Así que su, que, su, que su propio equipo lo odiaran Yo creo que los hizo trabajar muy bien Y pues alcanzaron esos seis campeonatos por algo
0: Así es, ¿no? Y como dijiste, de otro mundo, ¿no? Por eso yo creo que lo pusieron en esa película de Space Jam Porque es casi de otro planeta este brother, ¿no? Claro Qué loco Oye, pues vamos a hablar de, de otro personaje por aquí, el siguiente futbolista. Es uh. bien conocido por su talento en la cancha, su fiestera manera de vivir y por haber sido novio del crush de muchos chavitos en su pubertad a inicios de los 2000. Belinda, estoy hablando de Giovanni Dos Santos. Ay, no,
1: ya, ya, lo veía venir, lo veía venir.
0: No. <risa> ya con lo de fiestero. Sí, fue, fue, ándale. Ay, no. Giovanni Alex Dos Santos Ramírez nacería el 11 de mayo de 1989. Hijo de padre brasileño y madre mexicana. Actualmente, esto no lo sabía hasta que lo investigué, fíjate. A actualmente ver. juega para el Club América.
1: Ah, sí, sí, sí. No, no sabía,
0: hasta que me puse a checarlo. Este, juega para el Club América, pero ha pasado por diversos equipos entre los que se encuentran el Barcelona, el Tottenham, Mallorca, Villarreal y el Galaxy. También Giovanni ha participado como seleccionado nacional mexicano en torneos internacionales como Copas del Mundo y Olimpiadas y hasta ha quedado campeón en diversas de estas contiendas, ¿verdad? Este, Rafa, ¿te acuerdas? Híjole, Giovanni empezó en el Barcelona. O sea, creo que nos resulta <risa> increíble pensar que un chavito mexicano... Empezó su carrera futbolística en el Barcelona. ¿Te acuerdas de ese Barcelona de Giovanni dos Santos de aquellos tiempos? Eh,
1: el, fue el Barcelona. No, no estoy seguro que sea el de Pep. Creo que fue del de anterior, pero no. Su nombre está demasiado complicado <risa> para ahorita acordarme. <risa> pero sí, sí me acuerdo de ese Barça. Era el. No, a comparación del Barça ahorita, no. <risa> o sea, es de cuenta yeah. que este Barça no. Es de cuenta. Lo único similar que tienen es que está Messi. Y. y y Literal. Pues, pero en ese entonces era, era un monstruo el, Bar, el Barça le, ese, ese Barça no le tenía miedo a nada en, en ese entonces ¿Y cómo se llama? Y pues en cuanto a Gio, pues sí, o sea, comenzó su carrera en Barcelona de, de todos los lugares Y pues tiene yo creo que los mismos minutos en Barcelona que tú y yo Porque no me acuerdo de lo en la cancha ni una vez
0: No, y un poquito jugó este... Fíjate que yo tuve la gran fortuna de ver un, un partido de Barcelona contra Tigres aquí en el ay, volcán. Sí. Hace un buen... Fue, fue por ahí del 2000... Ay, no te quiero echar mentiras. 2007, 2006, no me acuerdo. Fue el 100 aniversario de Cemex. Y trajeron sí. a Tigres... Perdón, trajeron a Tigres. Trajeron a Barcelona a jugar contra Tigres. Y era ese equipo. Entonces era Messi... Pues Giovanni, que lo dejaron jugar porque era mexicano es, <risa> Que Rafa Márquez ah, Carles eh. Puyol Ay, muchos más, o sea Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho Yo, okay. claro, eto, o, eto, o, o sea, eran o. puros jugadores Oh, no, 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 no era increíble ese, ese plantel de, del Barcelona y, y qué increíble que este brother jugó con ellos
1: Sí sí, y pues no me acordaba a Rafa Márquez, claro no leyenda y tocayo, saludos a ver si nos escucha, pero pero sí era era otra cosa, y pues sí, Puyol, leyenda, o sea la más, pues yo creo que decías cada posición del campo y y lo y el sinónimo de eso era leyenda, 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 leyenda. Y, y sí, de hecho, de hecho, que hablaste de ese partido, yo no no me acuerdo, yo creo que yo no fui, yo no fui a ese partido, pero sí fue mi papá, sí fue mi papá a ese partido. Cool. Sí, ahí, ahí, ahí atendió, ahí atendió, vio al Ronaldinho.
0: Sí, no, estuvo bien chido el partido, la verdad, ganó Barcelona, obvio, o sea, no tuvieron compasión, no tuvieron compasión del Tigres, y me acuerdo mucho de un gol de Ronaldinho de tiro libre fue a celebrar ahí por donde estábamos nosotros en, en, en la zona Uy. que nos tocó, y fue de que
1: Ronaldinho, huevón No,
0: fue lo máximo, fue lo máximo ese, ese momento.
1: Sí, 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 me imagino. una No, es es, es, es de otro eran de otro mundo ese entonces, y pues lo siguen siendo. Yo creo que ese legado que han dejado, pues lo, los ha dejado como leyendas de por vida, especialmente a Messi.
0: Eran como los Bulls, pero del Barcelona, ¿no? <risa>
1: sí. Los Bulls, pero de los 2000 en fútbol. <risa> en, en fútbol, exacto.
0: En otro, en otro deporte. Claro. Ay, Dios. Oye, pues Giovanni, te cuento, es también conocido por sus escándalos, como ya lo, lo <risa> adelantábamos, ¿no? Se sabe que a Giovanni le gusta bastante la fiesta, lo han encontrado borracho en bares y hasta han circulado fotos del desnudo en internet, ¿no? O sea, todo un escándalo este, este, brother. Y bueno, en general muchos comentan, los que le saben al deporte y siguen la carrera de Giovanni, que pues su estilo de vida parrandero es lo que ha provocado que él no alcance el potencial que tiene, porque tiene un potencial increíble como futbolista y como deportista y pues lamentablemente pues vemos que oh, no da para más, ¿no? ¿Crees tú que todavía está a tiempo el buen Giovanni de, de alcanzar su potencial, Rafa?
1: Eh, quisiera decir que sí, como buen mexicano, pero, <ríe> y digo, y digo, no es excusa, pero, de que ser parrandero, eh, eh, yo creo que Ronaldinho, pues, a, alcanzó a jugar grandioso, pues, siendo algo parrandero, y, pues, na, no nos ubiquemos más lejos, volvamos a The Last Dance, al Dennis Rodman, o pues, uh, mm. como era parrandero, así, a, a morir, y, y pues era de los mejores jugadores defensivos de toda la liga, ¿no? O sea, el mejor de los Bulls y de toda la liga, de, yo creo que a lo mejor el mejor. Yo creo que no es excusa, pero yo, yo, yo creo que es más un chiste de disciplina. Este, yo creo que a lo mejor se sintió un poco más cómodo porque... De hecho, mencionaste que ahí se fue a, después del Barcelona a los a Tottenham, a los Spurs, ¿verdad?
0: Sí, a, a Tottenham.
1: Sí, sí. En, en y en ese entonces creo que hay una foto que circula de él con Luka Modric, de que los dos jóvenes promesas del Tottenham, a ver quién va a rendir. Y ubiquémonos, pues, eh, eh, de que en, cuando, ganó, cuando quedó Croacia en semifinales, en el el, no, en la final del Mundial, pues Luka Modric lideró esa selección y ganó el Balón de Oro, y Giovanni yo creo que andaba de parranda, <risa> Como siempre.
0: <risa> ah, qué Giovanni. Qué bárbaro. Sí. Pero mira, pues por ahí andaban haciendo el buen Giovanni en este año. Es sí. como de la camada, ¿no? De Carlos Vela, del Giovanni. Claro, este... su hermano, Jonathan Son...
1: también, igual parrandero. <risa>
0: <risa> ah, los escándalos que trae en Instagram el brother, ¿no?
1: <risa> ah, sí, sí. Ver, sí, fue reciente, de hecho, no me acordaba.
0: <risa> sí. No, ya se los vine a recordar a todos los que nos están escuchando. <risa>
1: Ya van a ir a buscar la foto de que ¿cuál es el escándalo de Jonathan? Dos ¿Cuál años? era? <risa>
0: no, no, no. Olvídenlo. Ignoren eso. Mejor busquen el video del de partido de hockey que les decía. <risa> Después de eso no van a querer buscar nada más.
1: <risa>
0: <risa> Literal. Oye, pues de, de este mes este, nos pasamos hasta el mes de octubre. Fíjate, nos vamos a brincar Ay, junio, julio, agosto y septiembre, que no hubo muchos eh, datos relevantes del deporte y nos vamos hasta octubre con otro suceso super fuerte ahí te va mi Rafa dale se jugaba la serie mundial de béisbol entre los Oakland Athletics y los San Francisco Giants llevándose los dos primeros partidos de la serie el equipo de Oakland el tercer partido, partido perdón, estaba programado para jugarse el 17 de octubre de 1989 en el emblemático Candlestick Park de San Francisco pero este partido sería interrumpido por un terremoto de 6,5 grados en la escala de Richter. Manches, el terremoto que duró aproximadamente unos 15 segundos ocurriría mientras los jugadores realizaban su calentamiento antes de iniciar el partido y mientras los comentaristas de televisión presentaban el resumen de los partidos anteriores, convirtiéndose este terremoto en el primero en ser transmitido en vivo en televisión estadounidense. <risa> o sea, no, no manches. Rafa, ¿alguna vez has estado en, en un terremoto o alguna cosa del <risa> estilo?
1: No, afortunadamente no. Mi, mi papá cuando era chico, pues él es chilango, él es de Ciudad de México. Ah, ya. Entonces, él sí le tocó uno. Este, y justo antes del... Creo que, ¿Cuándo fue el del, el del ochenta y... El, 86
0: si no me equivoco
1: Sí, del 86 por ahí cuando Miguel de la Madrid todavía estaba de presidente Creo que unos meses antes o un año antes mi papá se mudó a Catorreón <ríe> Entonces pues, pues mira de, las casualidades del, de, de, de la vida como dicen eh, Pero no, digo, me ha tocado huracanes, tormentas tropicales este, Pero así terremoto pues no no me ha tocado, y de hecho que mencionabas ese dato Sí, yo me acuerdo que igual ahí de repente Que, que me aviento viendo videos de YouTube en el día <risa> uh, Parecía <risa> que era una lista de los top ten De que momentos más así shocking, más eh, impresionantes Que habían sido grabados en Televisión Nacional Y mencionaba el, el terremoto de San Francisco De hecho yo pensé que fue antes, como a principios de los ochentas Pero pues también más reciente <risa>
0: No, hombre, fue en el 89, hace 30 años. Fíjate, se van a cumplir ahora en octubre 30 años de este suceso. Y mira, te, te sigo contando. Afortunadamente, sí. afortunadamente ninguno de los 53 mil asistentes al estadio resultó herido. De o hecho, bueno. muchos fans se levantaron y gritaron de emoción después del terremoto, ¿no? Como que esto no es nada, vamos, equipo. No, así como que... Tuvieron un ánimo diferente, ¿no? La mayoría. Hubo unos que sí se asustaron. Sin embargo, este sismo dejaría un total de 63 personas muertas y más de 3.700 heridos en las zonas de mayor impacto, que no fue en esa zona del estadio, fue más lejitos de ahí, más al sur de, de California. Este Y bueno, también sin contar, digo, 63 personas muertas, 3.700 heridos, pero hubo un montón de personas que se quedaron sin su casa porque se derrumbó, literal. Claro. Sí. Algunos analistas comentan que la cantidad de personas muertas y heridas fue menor gracias al partido. Fíjate qué loco esto. Qué va ¿Por qué?
1: No manches, Dice, ver.
0: ya que la gente en ese momento se encontraba en el estadio o en sus casas preparándose para ver el partido, eso disminuyó la cantidad de tráfico de automóviles que había en las calles. Entonces al verse afectadas las principales calles, puentes y avenidas por, por todo este tema del terremoto, impidió que muchas personas resultaran heridas o murieran pues porque estaban en el estadio viendo el partido, ¿no? Fue por eso más que nada Mirofa.
1: Claro, ¿no? Pues sí, este... Eh, es, es un buen fun fact. <risa> o sea, es, ¿Sí? es, todo, es todo un... Es, es todo un, un, así, un un acontecimiento, digo, o sea, ahí, ahí pues se muestra el impacto del deporte de una manera, pues, <risa> diferente, o sea, el deporte sí llega a impactar, pues, dentro y fuera, este, o, o los, de, este, ma, más que nada, en cuanto, esto me refiero más que nada con el tema de, de en Estados Unidos, que muchas veces los deportistas, pues, se quieren, pues, andan poniendo sus opiniones políticas o van a las marchas, eh, y, y pues muchas veces en los comentarios o hay raza que les dicen pues no 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 se pare, no pongan combinados deportes y política. Y pues eh, es como decir pues no o sé, sea, es como no, 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 no sé. O sea, es algo que se, se va a tener que combinar. Eh, o sea, o sea si, si quieres hacer, si quieres hacerte saber, o sea, como son estrellas y, y, se, y se hacen saber ante millones de, de, de personas, no solo en Estados Unidos sino del mundo, pues pues es una gran plataforma eh, y, y pues es impresionante, pues eh, bueno, visto de esta manera el terremoto, pues es que los deportes pues sí tienen un impacto pues fuera de la cancha y pues que, y pues que sí pueden llegarse a combinar con política o con otras cosas. este Y, y pues sí, más que nada sobre el impacto de, del deporte más allá.
0: Sí, estuvo fuerte, fíjate. Y fíjate que el impacto va más allá, ahí te va. Muchos jugadores eh, se dedicaron después del terremoto a brindar apoyo a las autoridades y a las personas afectadas por el mismo, ¿no? Ofreciéndoles comida, ropa, cobijas, cosas que necesitaban, ¿no? O sea, los jugadores salieron al quite también ahí a, a apoyar. Este, no se quisieron quedar de brazos cruzados, ¿no? Al final de, de esta serie, de esta serie mundial, se, se llevaría el triunfo los Oakland Athletics, barriendo por cuatro partidos oh. a los Giants. Y, y ah, pues un, un dato bien curioso, sí, fíjate, se los barrieron, o sea, el terremoto no los detuvo de la racha que traían, ¿no? Entonces, qué bien por ellos, ¿no? y también qué bien pues por todos bueno. los jugadores que, que apoyaron, ¿no? A fin de cuentas, claro, bueno, que, que se levantaron y apoyaron a, a la gente que lo necesitaba. Y en un dato curioso, Rafa, este me lo, me lo contó mi papá. Y ya investigándolo, me di cuenta que era realidad, que era cierto. Oh, a ver. Este evento, este terremoto, ocurrió nueve días después de que yo naciera. Oh. No. No. Hijo de su madre. Y no muy lejos de ahí. No muy lejos de ahí. Fíjate, yo estaba, yo, yo nací en un pueblito en Baja California. Ah. Que se llama San madre. Quintín. Está como unos mil, mil cien kilómetros de San Francisco. O sea, no manches.
1: <risa> o sea, tu, tu, tu nacimiento tuvo impacto hasta, oh. hasta, el, hasta, hasta allá. allá, y sí, de Literal. hecho, qué irónico también, este, pues, viendo que el partido era Oakland contra San Francisco, pues, están pegaditos, este, Oakland sí. le, los divide un puente, no me acuerdo el nombre, pero pero sí, o sea, los divide un puente a Oakland y a San Francisco, están, son vecinos literalmente, entonces, pues, qué irónico que, pues, en una serie... Y, este donde son dos equipos ahí de la bahía de California, pues cómo, <ríe> ¿cómo sucede un terremoto ahí y pues yo yo creo que eso también, eh, pues el sentido de ser de, de esa parte, pues les, los jugadores se, se sentían ahí eh, con ganas de ayudar y pues qué bueno que lo hicieron eh, y, y pues eh, descansen en paz todas las personas ahí a, eh, pues, que murieron y, y pues ojalá hayan sobrevivido pues las heridas.
0: Así es, sí, no, bien fuerte, la verdad, sí. Descansen en paz toda esa gente que falleció y que, pues, fallece por estos tipos de accidentes, no, que son, pues, eh, pues sucesos de la naturaleza que no podemos, este, pues, detener, verdad. Pero, pues, lo que sí podemos hacer es ayudar a quienes lo necesitan, no, después de, de estos sucesos. Perfecto, pues nos vamos al último dato de, de este episodio, Rafa. Eh, nos vamos hasta diciembre. Y fíjate, vamos a cerrar el episodio en, una, en un tono un poquito triste, ¿sale? Este fue un año muy triste para el deporte, aunque no parezca.
1: No estamos sí. diciendo
0: que el nacimiento de Giovanni dos Santos haya sido triste, pero, o sea, hubo muchos <risa> sucesos trágicos, lamentablemente. Sí. Sí, <risa> sí.
1: Y, y, y que también tu nacimiento, no, pues también no, no. <risa> no fue triste, ¿verdad?
0: <risa> no, 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 eso fue sí. súper alegre, todo el mundo, claro. <risa> Felicíteme 8 de octubre.
1: Perfecto. Anotado en los calendarios.
0: De una vez, porfa. Ahí está mi lista de deseos en Amazon. Ah, es broma, <risa> es droma. Pues te cuento, mi Rafa. En diciembre cerramos este año en el deporte con un evento muy trágico para el básquetbol español. Okay. Ya que el 3 de diciembre de 1989, a la edad de 27 años, Moriría en un accidente automovilístico el jugador Fernando Martín. Fíjate, Fernando jugaba para el equipo de básquetbol del Real Madrid. También tiene un equipo de, de básquet el, el Real Madrid, súper super padre y que, que son diversos, no, no solo fútbol.
1: Sí, sí, ambos Madrid y Barcelona, creo que y pues hay otros más tienen ahí de de básquetbol y water no no sé si tienen de waterpolo, pero no sé si lo acabo de inventar. <risa> pero sí, o sea, tienen de que así varios por ahí vi de que básquetbol, fútbol y pues otros deportes.
0: Así es. Pues fíjate, Fernando jugaba para el Real Madrid destacándose como uno de los mejores centros de la liga. Y y bueno, Fernando Martín este se convertiría en el primer jugador español y el segundo europeo en jugar en la NBA durante la temporada 1986-87 para los Portland Trail Blazers le tocó jugar ahí en la NBA fíjate
1: sí qué bueno sí sí ahí los sí los Trail Blazers sí ahí así quiénes son y sí pues ahorita pues ha aumentado un chorro de hecho acá en en los Mavericks pues la figura principal es un un esloveno sí esloveno es Luca Doncic y pues hay otros más igual
0: Qué chido. Pues mira, al finalizar dicha temporada este, con los Trailblazers, Fernando regresaría al Real Madrid. Nada más estuvo una temporada jugando en la NBA, pero pues le deja el título del primer español ¿no? A, 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 en, en la liga. <risa> claro. Sí. Y te platico, mira, su, su fallecimiento se dio de la siguiente manera. Fernando se dirigía a un partido del Real Madrid, de su equipo de básquetbol, contra el equipo Zaragoza. Partido mm -hmm en el que él no iba a jugar por dolores de espalda ya llevaba varios partidos atrás que, que por esa lesión que tenía en su espalda pues le dijeron que no iba a jugar ciertos encuentros ¿no? mm, claro. debido a la alta velocidad de su vehículo Martín perdería el control chocando contra otro automóvil en el carril contrario en una de las principales carreteras de Madrid sus compañeros de equipo jamás lo verían llegar y en medio de la confusión y del drama en el vestidor, el partido fue cancelado. El 3 de diciembre se convertiría en el día más triste en la historia del básquetbol español a la fecha. Y bueno, Rafa, no sé si te, si te acuerdas, yo estoy casi seguro que sí, pues recientemente falleció Kobe Bryant y su hija y sí, los otros y, eh, pasajeros y, que iban por ahí con ellos.
1: Claro, a principios del año creo, sí. Sí,
0: súper sí, fuerte. Y, y bueno, todos nos enteramos luego, luego, ¿no? Por redes sociales, por televisión. este En el caso de, de Fernando Martín, pues no era tan rápida la información o no tan inmediata. Y claro que, pues tuvo a sus familiares y a sus amigos y compañeros de equipo, pues súper preocupados por esto, ¿no? este Lo de Kobe Bryant, por otra parte, fue, fue impactante, ¿no? Fue súper fuerte. ¿Y a ti te pegó lo de lo de Kobe Bryant?
1: La verdad es que sí, o sea, estaba creo que haciendo tarea y iba a ver, fue el mismo día del, del Pro Bowl eh, de aquí de la NFL, entonces iba a hacer haciendo tarea y viendo el juego mm -hmm. y de la nada alguien envió un mensaje al grupo de que, pues ya vieron la noticia de que pues se estrelló el helicóptero de Kobe Bryant y yo, pues, ¿qué? <ríe> o sea, y a Twitter, vámonos, y pues estaban esperando todos confirmación de que pues que se había o sea que decían que se había estrellado Kobe Bryant y pues que un helicóptero al mismo tiempo ahí por el área pues donde vive se estrelló igual entonces pues estábamos todos esperando y igual ahí en la, en la televisión pues todos estaban esperando pues están al, al momento poniendo poniendo en vez de ESPN eh, estaban poniendo ABC News para ver pues qué onda y pues sí, terminó pues, lamentable siendo, lamentablemente siendo Kobe Bryant y su hija y pues los otros pasajeros que iban con él. Y pues sí, todo, ningún sobreviviente. Y pues estuvo muy impactante, especialmente acá que, la raza es, que mis razas son pues fans del básquetbol o por lo menos sí conocían a Kobe Bryant y, y el típico, como dicen, el típico Kobe mientras lanzas una, un, un papel al, al bote de basura y pues sí fue, fue fue como que nadie se la creía, no 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 no, no podías creer que, que no llevábamos ni un mes en el 2020 y pues, y pues y lo que nos esperaba también y pues había sucedido, había sucedido pues esta tragedia, o sea, es, eh, fue, a mí me impactó demasiado y pues e incluso acá mis papás o familiares que pues no ven básquetbol, no ven nada de básquetbol, pues que se murió Kobe Bryant y, y su hija, y pues, o sea, fue, yo me acuerdo que fue un día que, gris, gris, o sea, nadie, nadie estaba animado, nadie hacía nadie nada, no, o sea, es, estuvo gris ese día, gris, más, más que nada para describirlo.
0: Sí, súper fuerte, la verdad, a mí me impactó la noticia, yo me enteré por redes sociales, por varios, eh, pues, eh, perfiles de redes claro Y sí, sí fue fuertísimo Fue un domingo, me acuerdo muy bien Pero, híjole O sea, es impresionante que a pesar de que no conociste A la persona jamás O bueno, yo jamás fui un partido de los Lakers O sea, yo lo veía nomás en la tele sí. Que alguien que, que falleció Que ni siquiera conocías Pues de repente sea tan significativo para ti Y sí te pegue, ¿no? A mí sí me pegó O sea, sí sentí feo, ¿no? O sea Pensando en su familia, obviamente, en todos sus amigos y colegas que, que pues, jugaron con él. Y, sí. Y, y me imagino que algo parecido debieron de haber sentido las personas de España, los españoles ese año cuando pues, falleció
1: Fernando, ¿no? Sí, pues era... Yo creo que Fernando... Yo, yo no conocía al jugador ni, ni me tocó, pues... Este, no, no, no he visto ninguno de sus partidos ni de sus highlights, este... Eh, pero pues yo, al ser el primer, o sea, ser el primer jugador eh, pues, en la NBA, este, el, uno, yo, el centro del Real Madrid, que pues el Real Madrid yo creo que en tanto fútbol y en básquetbol eh, ha, de, ha, de tener, pues, eh, ha de tener impacto a lo nacional, eh, a lo mínimo a lo nacional. Entonces pues no me imagino que tenga impactante, o sea, yo creo que no creo que de la magnitud de Kobe Bryant sin obviamente quitarle nada ni desacreditar a, al, a Martín, pero pues es, es muy diferente pues, la, la situación en cuanto a que pues, Kobe Bryant era, era, bueno, la situación en cuanto al, al contexto del mundo, eh, las redes sociales, pues, eso, pues todos pudimos enterarnos al mismo tiempo, como decías, y pues Fernando Martín a lo mejor pues tardó un poco más en llegar a otros lados y y pues sí digo ha de ser de la misma magnitud de, cerca de la misma magnitud pero no creo este yo creo que el impacto de covid fue pues mayor pues eh, obviamente pero aún así no me imagino como de estar en la, esa posición de pues que un, un compañero tuyo así estés jugando básquetbol y un compañero tuyo pues no llegó al juego y pues piensas pues no sé se le enfrentó un pro problema personal un problema familiar y pues que te vayas enterando que pues en realidad fue, fue una tragedia de esa, pues sí te, sí es estar muy impactante.
0: Sí, muy fuerte, muy fuerte. Y mira, te acabo de contar de Fernando, este, Fernando medía 2 metros 5 y no solo era basquetbolista, fíjate, sino que también se desempeñaba con gran habilidad en disciplinas como natación, handball, tenis de mesa y judo, o sea, era todo un atleta, era un atleta hecho y derecho este Fernando Martín. Claro. Y bueno, después de su muerte, eh, nadie más portaría el número 10 en el equipo del Real Madrid, ese era el número de Fernando en el equipo, lo retiraría en el jersey en memoria suya. Y bueno, pues así como despedimos a esta estrella del básquetbol español, también le decimos adiós a este viaje por el tiempo hemos llegado sí. al final de este episodio pero antes queremos compartir algunos datos curiosos siempre dentro de la investigación que hago salen datos curiosos que quizá no metemos al episodio por completo en una investigación más a fondo claro. y hacemos también algunas menciones honoríficas de cosas pues que no quedaron verdad pero que vale la pena comentar. Que, que no hicieron que no, el
1: final cut, por así decir, el final director's ándale. cut.
0: <ríe> ándale, el director's cut, ya, ya, ya aquí lo vamos a, a agregar como el bonus, ¿no? El extra.
1: <ríe> ándale, así igualito, similar, similar. <ríe>
0: Similarón. Y fíjate, en algunos datos curiosos, en 1989 moriría Secretariat, un caballo de carreras muy famoso que se convertiría en una leyenda en Estados Unidos, en este mundo de las carreras de caballos, ¿no? Se moriría por ahí en ese año este caballo. Y en ese mismo año la Federación Internacional de Atletismo le quitaría el récord mundial de velocidad al atleta canadiense Ben Johnson por dopaje. Ah, oh, que se andan dopando. No,
1: pues así al estilo de, de Armstrong, del de, de, de 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 Lance ciclismo. Armstrong. Sí, de Lance Armstrong, ándale, de, de ciclismo igual, igualito, igualito, o sea, quitándole todos los títulos como diez o más de, de, del mismo tour de Francia creo y pues bueno te sacamos dopaje y bye
0: ay qué gacho <ríe> sí y, sí pues, pues
1: yo yo creo que más gacho por los pues no sé el segundo lugar el tercer lugar de, <ríe> que pues pudieron haber dado más competencia o pudieron haber ganado incluso tenido pues una posición mejor y, y pues que resulta que este se dopó no y pues te dejó sin premios te dejó sin el gane
0: Así es, no se dopen amigos, todo fair,
1: todo, <ríe> sí, todo hay... como debe ser <ríe>
0: Y bueno, en menciones honoríficas, en 1989 nacería James Harden, uh. el jugador de básquetbol del equipo de los Rockets de Houston También ese mismo año nacería el exquarterback de los Colts de Indianapolis, Andrew Luck, el uh. buen Andrew Luck, es de, es de ese año Sí, sí y...
1: me, me duele oír su nombre, no, no, porque, porque no, tantas lesiones, igual, pues, es un, es lo malo de los deportes, de acá del fútbol americano, que, pues, las lesiones te acaban, y, y, pues, Andrew Locke, ahí fue prueba de, de eso, muy buen coreback, Híjole. muy buen coreback, este, yo creo que de, de los mejores que, que vi entrando así a la liga, así, en sus primeros años, y, y pues sí, este que, que le haya ocurrido tantas lesiones y, y sí si, si, si te da, si te da algo, si te da, si sientes empatía y pues te duele igual.
0: Qué fuerte, y pues sí, se fue muy joven de, de jugar en la NFL, todavía yo creo que tenía mucha carrera por delante, pero sí pues así pasa, ¿no? En el deporte. Claro. Así es. Y por un último dato de, de mención honorífica, en el fútbol mexicano, el América. Quedaría campeón contra el Cruz Azul Ay, no. ahí <risa> en el torneo.
1: Otra Cruz Azuleada. <risa>
0: Otra Cruz Azuleada más, claro. Que sí. Por eso teníamos que mencionarlo. Más que por el América era por el Cruz Azul.
1: <risa> sí, ahí ponían, poniéndole, ¿cómo se llama? Poniendo más madrigadas del Cruz Azul, como si no tuvieran ya suficientes.
0: <risa> pobres, pobres. Sí. Y bueno, pues llegamos a la pregunta de la semana, mi Rafa. Te queremos uh. hacer la pregunta de la semana para que nos compartas tu respuesta. Claro que y sí. Y pues la pregunta de la semana va para todos los que nos escuchan también. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué momento deportivo de la historia te hubiera gustado presenciar en
1: vivo? <risa> Es, es una pregunta muy, muy interesante digo, o sea, Como un fanático del deporte pues, que, que, que no Cómo almacenar tanto tiempo <ríe> Cómo escoger nada más Uno, un evento de quién sabe Cuántos este, <ríe> bueno, Digo, así en mi mente Viene obviamente, digo, yo soy Obviamente pues del fútbol americano Pero fanático a morir de los vaqueros De Dallas eh, Yo creo que Cualquiera de los cinco campeonatos, cinco Super Bowls que tiene, eh, cualquiera me hubiera encantado presenciarlo. Eh, otro, otro así que se me viene a la mente, porque es que no puedo poner uno, no puedo poner uno, no, no puedo poner uno así. O sea, otro que se me viene a la mente, digo, no soy fan de este equipo, pero me hubiera gustado ver, eh, presenciar así cuando se llama Leicester City que igual así equipo no, 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 un equipo no tan grande ahí de la, del fútbol inglés, como el Manchester United, el Chelsea, el Arsenal, que pues contra todos los pronósticos eh, ganó la Liga, la Premier. <ríe> eh, hace, wow. Sí, fue hace, fue hace poquito y me, me encantó esa, esa como historia de, del caballo negro, como a todos nos gusta, de que un equipo que no uh -huh. esperas así nada y saca todo adelante te eh, saca, saca una sonrisa, sí. <ríe> eh, Qué chido, oye. Sí, y, y yo creo que un último que voy a poner, yo creo que va a ser este, los cuartos de final, unos cuartos de final de un mundial en donde haya calificado México, porque <ríe> tantas <ríe> veces que hemos querido tener el quinto partido y pues al menos presenciar uno de los que ha, ha llegado. <ríe>
0: tan siquiera de, console, de, ¿cómo se llama?, de consolación, ¿no? de que bueno, pues no hemos llegado más allá, pero vi ese partido.
1: Sí, de que no, pues ahí, ahí viajé, viajé en el tiempo aquí con Charlie, y pues nos, nos empezamos, ¿cómo se llama?, nos fuimos a ver el partido de cuartos de final de, de México, que, de a ver, que a ver para cuándo llegan.
0: Órale, qué loco. Pues mira, yo, yo respondiendo a la pregunta de la semana, la verdad, eh, también tengo muchos, pero a mí me impresiona demasiado eh, el logro deportivo que es la persona de Michael Phelps, oh, este, sí. este eh, nadador eh, estadounidense que ha ganado chorro de medallas olímpicas. O sea, haber estado en alguna de sus competencias eh, olímpicas en particular, cuando hizo historia con, con los récords y con las medallas de oro, Claro Ah, hubiera sido increíble, ¿no? O sea, verlo así como torpedo de lado a lado en, en la piscina Yo creo que yo, para mí, la verdad, me hubiera encantado ver algo de eso en vivo en mi vida, ¿no? Decir, vi a Michael Phelps ganar la medalla de oro de tantos metros en natación ¡Wow! ¿no? O sea, sí, qué chido
1: De que yo estuve cuando tuvo un récord este Michael Phelps ahí yo, yo vi cuando se sacó su medalla de oro, no, no, es muy buen evento, es muy buen evento y este, un, un gran atleta ahí, el Michael Phelps
0: Así es, gran atleta, y pues a ustedes los invitamos a quienes nos escuchan a compartirnos sus respuestas a la pregunta de la semana En nuestra cuenta de Instagram, Back to Nostalgia Podcast, por ahí todos los miércoles cuando salen los episodios Ya está desde tempranito la pregunta para que vayas y nos compartas pues tu respuesta
1: claro Mi sí. Rafa
0: qué tal disfrutaste este viaje deportivo por el tiempo cómo te la pasaste
1: oh sí no espectacular espect bueno obviamente digo no eh, puedo decir espectacular era un viaje medio trágico pero <risa> pero estuvo estuvo muy chido ver así recordar al, al buen Carlos Vela del Gio pues obviamente tener en memoria al, al buen Martín, al buen Fernando Martín ese, ahí en ahí como fue el último dato y pues este pues sí de saber que pues el deporte tiene un impacto pues más allá de lo que pasa en la cancha y pues de, y pues nada más promocionando y que vean las dance muy buena serie.
0: Muy buena. Sí. Oye, qué bárbaro, tú acá de que vayan a verla ya, por favor, este, o sea, pero acabando el episodio, ¿verdad?
1: Claro, claro, sí, no, Primer, primero acaben hasta el último segundo de este episodio y lo ya ya los dejamos irse para
0: allá. Ya se van. <risa> Exacto. Oye, mi Rafa, cuéntanos cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales y compártenos de tu, de tu podcast otra vez.
1: Ah, sí, eh, claro. Este, pues, mi, mis redes sociales tienen un nombre medio especial. este, soy, En Instagram soy Rafitrox, 1103. Eh, con 2 X, <risa> con dos X. Este, ese nombre, así nada más rápido, salió porque estábamos jugando el famoso, ahí eh, eh, chiquillo. Estaba jugando con mi primo este, Minecraft Y necesitábamos hacernos <risa> un username Y el de él era El de él era su nombre Y pues terminaba en Trox Entonces pues yo dije, ah pues okay. trucks. <risa> y, y así se creó Y pues no o sea, eh, La verdad la mayoría eh, Tengo ahí una, una raza Que nada, no me llama por mi nombre eh, Me llama por puro Trox Así <risa> Uh, pero sí, ahí en Instagram, así En, en Twitter también ando este Igual con eh, lo mismo Rafitroxon03 pero con una X Creo, nada más <ríe> eh, Y en cuanto pues Si les encanta o les gusta el fútbol Americano y quieren aprender este, Así de una perspectiva Diferente este y no solo Noticias así, temas chidos eh, Pues sigan mi podcast eh, De Landry Silhuet Bueno, Landry Silhuet, Landry Silhuet Perdón, nada más este su Instagram, está medio complicado, entonces déjalo, lo busco <risa> es eh, TheOfficial the y luego L eh, Siljuet, y en Twitter pues eh, arroba the official LSH y pues sí, para que ahí nos sigan y, y pues ahí gracias por la promoción <risa>
0: <risa> claro que sí mi rafa. para eso estamos, somos Podcast casi gemelos también que andamos saliendo por los mismos días, ¿no? Sí,
1: tocayos, tocayos de podcast de alguna manera. Tocayos.
0: Oye, o sea, Torreón, el brazo roto, tocayos de podcast. No, mi Rafa, somos gemelos de otra era, ¿eh?
1: Claro, sí. Te tocó nacer antes, nada más. Tocó nacer antes, nada más. Sí, a, así es. Acá me tocó hasta, hasta 2001, hasta la generación Z, pero, pero ahí, ahí, la, ahí la llevamos.
0: Fabuloso, pues Rafa, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. La verdad, este lo disfrutamos mucho escuchando tus ideas y, y compartiendo contigo el deporte de 1989.
1: Oh, no, muchas gracias a ti por la invitación y pues ya, y pues si necesitas a, a otro deportista, pues o más años adelante. Pues puedes sacar tu máquina del tiempo y contactarme.
0: <risa> claro que sí.
1: Perfecto. Claro que sí,
0: mi Rafa. Y pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia. Te esperamos la próxima semana para platicar de tecnología y videojuegos de 1989. Síguenos en Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast. No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. Nos vemos.